0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Aujourd'hui, on va se demander si la nature est le meilleur des éducateurs. Je vous présente Soquette, mon petit chiot qui est en train de faire plein de bêtises. Si vous avez envie de lui faire plaisir, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît et likez cette vidéo. Le 25 juin, il y a une journée que j'aime bien qui s'appelle amener votre chien au travail. Alors moi c'est un peu l'inverse puisque c'est moi qui, viens la... qui travaille à la maison et donc je suis avec mon chien toute la journée. Mais c'est une pratique qu'on essaye de faire chez les entrepreneurs animaliers, notamment Karine que vous avez déjà vu en vidéo et qui vient régulièrement avec sa chienne Nina dans les bureaux. Alors pour que ça marche, il y a quelques règles de bonne conduite, il faut être sûr que les animaux s'entendent donc on va faire d'abord des présentations euh, peut-être en dehors du cadre de travail pour être sûr que tout fonctionne. Il y a des entreprises comme Royal Canin qui font ça très très bien, elles permettent à leurs salariés de venir avec leurs animaux. Alors il y a un système de rotation pour que tout le monde ne vienne pas avec tous les animaux parce qu'imaginez si quelqu'un vient avec ses chiens, avec ses chats, et avec son perroquet euh, tous les jours, voilà, donc il faut une certaine, une certaine organisation. Ce qu'il faut c'est aussi s'assurer que tous les collaborateurs sont d'accord avec ce système, parce que si quelqu'un a peur des chiens, bien, il a le droit d'avoir peur des chiens, il a le droit de ne pas avoir envie de travailler au contact des animaux tous les jours, donc il faut être sûr que c'est dans la culture d'entreprise et que tout le monde est d'accord. Donc si vous avez coché toutes ces cases, eh bien essayez de parler à votre patron et si c'est vous le patron, euh, essayez de mettre en place ça au moins une fois. Donc euh, une fois dans l'année, venez au travail avec vos animaux. Dans le sujet du jour, on va s'intéresser à la relation entre le monde vivant, c'est-à-dire la nature, et le métier d'éducateur, donc l'éducation. Alors, Avant de commencer, parce que j'ai prévu de vous parler de deux auteurs et de deux approches différentes, je vais commencer par vous faire une petite distinction entre la pédagogie et l'éducation, parce que ça, parfois on peut les confondre un petit peu. Euh, tout simplement, la pédagogie, on va être sur le champ de la raison et de la vérité, c'est-à-dire c'est une accumulation des savoirs, alors que euh, l'éducation, on va être dans le champ de l'éthique, le champ des valeurs et le champ du droit. Donc on va être sur une question plutôt tournée vers le comportement, vers l'attitude de l'être humain, et donc sa place dans le monde. Et vous voyez bien que la notion de connaissance n'a pas vraiment son intérêt dans l'éducation. Euh, pour ça, je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est la question de l'éducation à l'environnement. C'est même un métier qui existe, qui est assez documenté. Euh, éducation à l'environnement, eh bien, ça n'est pas une accumulation des savoirs. L'objectif de l'éducateur, ça ne va pas être de vous former, de vous apprendre des éléments de botanique, des éléments liés euh, au monde animal sur comment reconnaître toutes les espèces d'animaux, etc. Euh, L'objectif de l'éducation à l'environnement, ça va être de faciliter un apprentissage du comportement et un comportement qui doit être adapté par rapport au respect de l'environnement, par rapport à la nature, par rapport au monde vivant. Et ça, ça, ça change tout parce qu'on remplace la question de l'objet. Du coup, le sujet va être l'humain, euh, le sujet d'apprentissage, c'est l'humain qui apprend quelque chose, et il va apprendre quelque chose vis-à-vis -vis de l'environnement, donc l'environnement devient un objet. Et donc, ça n'a rien à voir avec des cours fondamentaux sur de, des cours de théorie, etc. Euh, si on change un petit peu d'univers et qu'on va du côté de l'éducation par la nature, vous avez certainement déjà entendu ce terme euh, éduquer par ou à travers la nature, on va un petit peu changer... Le, le paradigme, vous allez voir. L'objet va devenir l'humain. Donc on a dit tout à l'heure que le sujet c'était l'humain, donc on, on s'adresse à un humain, mais toujours dans le but d'apprendre quelque chose vis-à-vis -vis de la nature. Là, on va éduquer un humain pour l'humain lui-même. Et du coup, on se demande que fait la nature, où est-ce qu'elle est, -ce qu est dans, ce, dans, dans cette histoire Eh bien la nature, le monde vivant, devient finalement... Un outil, devient un intermédiaire, devient un prétexte, euh, devient un moyen d'atteindre l'apprentissage voulu. Donc on va se concentrer sur des notions d'apprentissage de la place que l'humain peut avoir dans le monde, du respect vis-à-vis -vis des autres êtres vivants, de, euh, de son comportement vis-à-vis -vis des autres et de son attitude. Et c'est sur ce sujet-là que je vais me focaliser aujourd'hui. Alors pour parler de cette éducation par la nature, à travers l'environnement. Euh, j'ai choisi deux auteurs ou deux praticiens plutôt qui ont écrit deux ouvrages pour vous donner quelques exemples et que vous puissiez voir concrètement comment ça peut se manifester tout ça. Alors le premier, j'ai pris les livres avec moi, euh, c'est euh, donc la pratique de Victoria Sul, on vous mettra les liens en description dans, dans la vidéo, euh, qui a écrit un livre sur la médiation animale. Alors le titre est un peu trompeur parce qu'en fait le, le sujet euh, c'est en sous-titre, c'est la zoopédagogie maïoticienne. Alors c'est un, un, un grand terme que vous comprenez peut-être pas forcément, mais je vais essayer de, le, de vous l'expliquer en, en quelques mots euh, assez simples. Victoria Sul, c'est une éducatrice. C'est quelqu'un qui euh, travaille dans un centre éducatif fermé pour des mineurs qui sont sous main de justice, donc qui ont bien euh, commis des délits qui, ou qui ont euh, quasiment commis des délits ou voilà, qui sont déjà passés par, par la prison et qui, sont, euh, qui ont besoin d'une réadaptation sociale par exemple. Et euh, Victoria Sul va s'intéresser euh, à, ces, à ces jeunes pour les aider à se réinsérer et à trouver un sens euh, à leur existence tout simplement. Et pour ça, elle va utiliser ce qu'elle appelle la zoopédagogie maïoticienne, c'est-à-dire l'observation des populations animales, l'observation des sociétés animales, pour ensuite aller faire des parallèles avec les sociétés humaines. Et ça, je trouve que son livre, il est absolument passionnant. Je vous recommande vraiment de le lire. Euh, et on découvre vraiment la, toute une méthodologie qui lui permet de permettre aux, bah, aux jeunes de se projeter dans une, un autre mode de vie que la délinquance, que euh, euh, la drogue, etc. Alors, elle va utiliser les sociétés animales pour faire émerger chez les jeunes des parallèles dans la place qu'ils vont avoir dans la société et elle va utiliser plusieurs animaux. Donc, le premier exemple, c'est les sociétés de loups. Alors, elle ne va pas utiliser des loups, elle va utiliser des chiens, euh, qui, euh, des chiens loups qui vont se rapprocher donc des, des, des races de loups. Euh, et ça, ça va servir à quoi Ça va lui servir à travailler sur la notion de place dans la société puisque les loups sont organisés à, à, de manière hiérarchique avec un loup alpha avec un oméga avec un bêta etc et elle va pouvoir utiliser ça pour aider les jeunes à se projeter à comprendre que bah, par exemple le, le fait de vouloir toujours être le mal alpha c'était pas forcément euh, la bonne chose pour tout le monde parce que être un mal alpha ça nécessite d'être exemplaire d'avoir des responsabilités d'assumer ses responsabilités de protéger son groupe alors que certains jeunes vont euh, penser que être le mal alpha, ça veut dire euh, bah devenir Escobar, avoir un certain nombre de. Euh, de, de avoir du pouvoir, euh, écraser les gens. Alors que pas du tout, si on observe les sociétés de, de loups, on comprend que le mal alpha, il a surtout une très très grosse responsabilité et euh, voilà, qui pèse sur ses épaules. Elle va, on va aussi comprendre que le loup oméga, qui est souvent euh, plutôt réputé pour être. Euh, le soumis, le dernier, euh, dans, dans un langage un peu plus courant d'être le loser, eh bien ce n'est pas forcément ça dans une société, il va être plutôt euh, un médiateur, il va être plutôt celui qui permet à des sociétés de s'équilibrer, euh, de rester, euh, voilà, d'éviter de, des conflits par exemple, et donc on a besoin d'oméga euh, dans, dans nos sociétés. Et certains vont pouvoir s'identifier à cet oméga, non pas comme étant euh, le paria, euh, le dernier de la liste, mais comme celui qui va apaiser une société. Donc ça, ça aide beaucoup les jeunes. Euh, Victoria Sul va aussi utiliser les rats domestiques comme étant un miroir des sociétés humaines. Et alors ça, je trouve ça absolument fascinant. Euh, le rat est une symbolique euh, géniale parce que c'est un animal qui est détesté par beaucoup de personnes, euh, qui est, en plus euh, est souvent dans les laboratoires, donc qui est un animal qui est en cage, emprisonné. Et ça, ça fait beaucoup écho chez les jeunes qui sont passés euh, par, par la prison. Donc ça, ça a aussi tout un intérêt euh, pédagogique et éducatif euh, pour pouvoir euh, euh, comprendre tout ça. Euh, le rat, c'est aussi un moyen... Euh, en fait, on se rend compte que quand un jeune connaît un peu plus le rat connaît le mode de vie, connaît un peu plus par l'observation les rats, il va en avoir moins peur. Et ça, ça fait aussi écho euh, eh bien, au, rest, au racisme, aux couleurs de peau, aux religions, euh, qui dit voilà, si on, plus on connaît quelqu'un, plus on s'intéresse à lui, ben, moins on en a peur et moins on va avoir de préjugés sur, euh, sur, cette, euh, bah, sur cet individu. Donc ça, ça fait aussi partie des évolutions et donc purement de l'éducation. Euh, dernier exemple, et je m'arrêterai sur, sur ça, euh, c'est l'exemple des sociétés de fourmis. Alors Victoria Sul, je crois que c'est une des seules qui, qui, qui a dû s'intéresser à, à l'observation active des fourmis pour participer à l'éducation des jeunes. Euh, les fourmis, ce sont des sociétés qui sont très soudées, qui sont dures, qui sont organisées, presque militaires. Euh, et ce sont aussi des sociétés qui sont adaptatives. C'est une espèce qui existe depuis quasiment toujours, depuis que le, le monde vivant existe. Et donc, on voit bien qu'elle a réussi à s'adapter euh, aux évolutions du monde. Et ça, encore, ça fait écho au niveau de l'éducation de nos jeunes. Alors, qu'est-ce que j'en retire Parce que l'objectif, ce n'est pas de vous faire un résumé du livre de Victoria Sul, mais c'est de voir qu'est-ce qu'on peut en retirer sur la notion d'éducation. Moi, j'en retire que l'observation des sociétés animales, euh, ça n'a pas pour but d'accumuler des connaissances. Je suis quasiment sûr que euh, les jeunes qui en ressortent n'ont pas une connaissance éthologique de la société des fourmis, euh, ne sont pas capables de reconnaître diverses races de fourmis, et c'est pas du tout ça l'intérêt d'une telle, telle euh, méthode éducative. Le but, ça va être d'en tirer des apprentissages qui sont réutilisables dans le monde humain. Quelle est ma place qu Qu'est-ce qu qui va se passer si je me comporte de telle et telle manière avec les sociétés de loups, par exemple, on le voit très bien, si je me comporte mal, je vais me faire recadrer, si je me comporte bien, ça va bien se passer. Quel rôle est-ce que je veux jouer dans ma propre société Donc vraiment, l'étude des sociétés animales, ça va permettre ça, de pouvoir se projeter et de s'identifier à un animal, à un rôle en particulier. Alors, on change un peu d'univers et je vais vous parler euh, d'un autre euh, éducateur, mais en fait, qui est aussi un pédagogue. Donc, le, le, la transition est un petit peu plus difficile, mais vous allez voir, on va parler surtout d'éducation. Donc, c'est Monsieur Frédéric Plénard qui a sorti un, un premier livre qui s'appelle « L'enfant et la nature euh, ». Je vous lis un peu le sous-titre. « Et si le lien à la nature était le secret d'une éducation au bonheur ?» Euh, donc on est bien dans une question d'éducation. Euh, Frédéric Plénard a également été à l'initiative d'une expérience euh, qui s'appelle Le Grand Secret du Lien et vous pouvez voir le film de cette expérience. Alors on le trouve sur le site internet Le Grand Secret du Lien et il y a quelques projections qui sont organisées parfois un petit peu en France. Euh, le principe de l'expérience, ça a été de plonger des groupes d'enfants, euh, d'enfants et d'adolescents dans des expériences au cœur de la nature. Donc ils ont choisi plusieurs biotopes, c'est-à-dire la forêt, euh, l'océan, euh, des, des univers de nature en ville et puis aussi la montagne. Et on a plongé des enfants dans des expériences de vie, dans des expériences sensorielles, des expériences euh, de communauté, euh, mais au, vraiment en plein cœur de la nature. Alors je vous donne quelques exemples des expériences qui ont été menées dans, dans, le, dans, le, dans cette expérience du grand secret du lien. Il y a par exemple des, euh, des sessions de plongée, des grandes randonnées, euh, des campements en pleine forêt, euh, des, voilà, des phases de découverte, de recherche, euh, des jeux libres. Voilà, Intéressez-vous aux jeux libres, vous verrez c'est quelque chose d'absolument passionnant. Euh, des, des, des moments un peu plus sportifs comme de la voile et puis des moments d'ennui, euh, d'ennui provoqué, donc de, de rien faire. Euh, vu de l'extérieur, on pourrait, ou certains vont croire que le but c'est de donner à ses enfants un certain nombre de connaissances. D'ailleurs j'ai été assez marqué quand j'ai vu les, les témoignages des personnes qui qui sortaient de cette expérience, la première chose qu'on leur demandait, c'est euh, Ah bah tu dois euh, maintenant tu dois être capable de reconnaître toutes les races, toutes les toutes les essences d'arbres, tu dois savoir distinguer euh, tous les oiseaux dans la forêt, etc. Et, et à chaque fois, les enfants qui avaient compris le pourquoi de l'expérience, répondaient Bah peut-être, mais mais pas forcément. Et c'était pas ça le but de l'expérience. L'apprentissage, il est ailleurs. Et l'apprentissage, eh bien, c'est la connexion, le lien avec la nature. Et d'ailleurs, dans le livre et dans l'expérience, les... puisque ça a été mené par une petite étude de scientifiques, ils l'avouent eux-mêmes, l'expérience n'était pas forcément centrée sur l'enfant et sur son apprentissage, mais sur la manière dont on pouvait créer ce... cette connexion entre l'humain et la nature. Euh, je vous lis un petit, une petite citation qu'on trouve dans le livre de, de Frédéric Plenard. C'est une citation d'un des enfants qui a bénéficié de, de cette expérience. Il s'appelle Ludovic. Il dit « D'habitude, on fait des jeux, on apprend à reconnaître les animaux et les plantes, on va vite. Là, on a eu le temps de ne rien faire. C'était génial. J'ai pu entendre le chant des oiseaux, regarder les formes des arbres, sentir les odeurs. Entendre, regarder, sentir. » on n'est pas dans une accumulation de connaissances. On est dans une expérience sensorielle, on est dans une activité expérientielle et l'ennui est un des, 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 peut-être une des méthodes les meilleures pour pouvoir provoquer ça et on voit bien qu'on on est dans quelque chose qui n'est qui pas dans la pédagogie. Et si ce n'est pas dans la pédagogie, c'est peut-être dans l'éducation et on va le voir un petit peu après. Ce qui fait qu'il y a une phase d'éducation, c'est pas juste le fait de plonger des enfants dans la nature et de les laisser euh, rien faire, c'est tout l'encadrement humain qui va y avoir autour de ça. Donc je vous disais tout à l'heure, il y a un encadrement scientifique avec une équipe, avec des professionnels de l'éducation, avec des professionnels aussi de la sociologie, en tout cas de l'étude des comportements. Et il va y avoir plusieurs phases. Donc la première chose, c'est l'encadrement pendant la phase d'expérience. De, et puis la deuxième phase, ça va être une phase d'ancrage et de verbalisation. Euh, la phase d'ancrage et de verbalisation, je ne peux pas la, la décrire en quelques secondes. Donc il faudrait que vous lisiez le livre pour comprendre. Mais en gros, pour faire très très simple, euh, à, chaque, à la fin de chaque expérience, il y avait un, une sorte de création d'un cercle dans lequel les enfants pouvaient partager ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti et cette phase-là a été vraiment désignée comme étant une des plus importantes parce que vivre quelque chose c'est important mais si on veut, si veut l'ancrer et en tirer des conclusions, en tirer des apprentissages eh bien il faut la verbaliser entre êtres humains et c'est ça qui est important Alors quels sont les enseignements que moi je tire de ces deux méthodes, de ces deux ouvrages et de ces deux professionnels de l'éducation Et eh bien dans ces deux approches et même dans d'autres approches puisqu'il y a d'autres livres dont je pourrais vous parler euh, on va remarquer un socle commun. Euh, le premier, c'est la nature n'est pas une fin en soi. On n'est pas dans une accumulation des connaissances, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. La deuxième, c'est que l'apprentissage va être tourné sur, euh, vers l'humain et sa place vis-à-vis -vis de lui-même, c'est-à-dire sa compréhension de lui-même, la compréhension de ses propres émotions, de ses réactions vis-à-vis -vis de ses émotions, etc. Et puis sa place vis-à-vis -vis de la société avec euh, la zoopédagogie, par exemple, euh, ou l'expérience en pleine nature, également. Et ce qui est magique, c'est que ça marche. C'est qu'on remarque dans ces deux livres que ces expériences euh, en connexion avec un élément vivant, euh, accompagné par l'humain, va avoir un impact sur, bah, sur l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire susciter des apprentissages. Et donc ça, ça marche. Euh, troisième enseignement que j'en retire, c'est que c'est toujours basé sur une méthode avec une phase expérientielle et une phase de verbalisation. Donc on n'est pas sur le simple fait de plonger des enfants dans la nature ou de plonger des jeunes euh, dans une expérience. Il faut ensuite prendre le recul nécessaire pour mettre des mots dessus, pour l'expliquer, pour euh, exprimer son ressenti et échanger entre êtres humains pour pouvoir partager ce qu'on a vécu. Et ça, ça a un vrai impact. Et enfin, le quatrième enseignement que j'en retire, c'est que l'éducateur ou le professionnel, puisqu'ils ne vont pas tous se prévaloir du terme d'éducateur, euh, il est là pour encadrer cette phase expérientielle. C'est-à-dire que si, euh, à part peut-être pour le jeu libre et encore, mais si on veut qu'une expérience réussisse bien et qu'elle qu porte ses fruits en termes d'objectifs, eh il faut que l'éducateur, le, le professionnel, soit là pour faire en sorte qu'on aille dans la bonne direction et qu'on ne parte pas dans autre chose. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il est là aussi pour aider à poser les bonnes questions dans la phase d'ancrage et donc pour interagir avec la personne. Et c'est là où on revient encore une fois à la notion de facilitateur. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans les précédentes vidéos. C'est un terme qui est très important pour moi, le mot de facilitateur. On est sur un professionnel qui a pour but vraiment de maîtriser la connaissance de l'humain et de la création du lien entre le vivant et, euh, et l'humain. Donc son but à lui, ce n'est pas lui-même de tout savoir et d'être capable de répondre à toutes les questions de tout le monde, c'est de savoir comment est-ce qu'il va créer ce lien entre l'humain et le monde vivant. Euh, la clé, euh, si, si on prend l'exemple de Victoria Sule, je l'ai dit tout à l'heure, elle ne connaît certainement pas euh, tout sur les fourmis, mais ce n'est pas ça le plus important. L'important, c'est qu'elle soit capable de créer quelque chose autour de l'observation des fourmis euh, pour pouvoir aider les jeunes à en tirer des apprentissages. Et donc les compétences les plus fondamentales du facilitateur, eh bien c'est d'abord la compréhension de ses propres objectifs, qu'est-ce que je cherche à atteindre en tant qu'éducateur, qu'est-ce que je cherche à atteindre en tant que facilitateur, euh, d'avoir des méthodes, des méthodes d'animation, des méthodes d'écoute, des méthodes d'observation, de bienveillance, et d'empathie. L'empathie étant vraiment une des compétences les plus fondamentales dans ces métiers-là. Euh, et ça, ça m'amène à une dernière chose, c'est que le facilitateur, s'il si veut être capable de pouvoir s'adresser à ses publics, il faut aussi qu'il maîtrise sa propre connaissance de lui-même, ses compétences humaines à lui, son propre savoir-être et euh, ses, euh, bah, toutes ses, ses, ses propres valeurs, euh, tout, tout simplement. C'est bientôt les vacances, alors plutôt que de vous partager un livre, je vais vous en partager deux. Euh, le premier, c'est un tout petit livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Traces et empreintes. C'est vraiment une histoire de détective. C'est un, un livre, un petit guide pour réussir à reconnaître des animaux dans la nature grâce à leurs empreintes, grâce à leurs excréments, grâce aux petites marques qu'ils vont laisser dans la nature. Alors ce qui est intéressant par exemple que j'ai découvert, c'est la manière dont une noisette est mangée, et eh bien on peut savoir si c'est un mulot, euh, si c'est euh, un rat, si c'est un ragondin, on arrive à voir exactement quel type d'animaux ont euh, laissé telle trace sur, les, sur leur alimentation. Bon vous avez Soquette qui vous dit bonjour en même temps, merci Soquette. Deuxième livre que euh, je vous présente, c'est Les arbres grandissent-ils toute leur vie Alors là on est plutôt sur euh, un livre un peu plus de... de voilà, où on vous raconte des histoires. 60 clés pour comprendre les arbres. On vous mettra tous les liens euh, en description. C'est un livre que j'aime beaucoup de André euh, Granier. Voilà, que, qui est une bonne lecture pendant les vacances. Et comme je n'ai pas donné euh, les auteurs euh, l'édition sur le premier, donc c'est Trace et empreinte de carnet de nature des éditions Milan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à mettre un like à vos abonnés et si la notion de facilitateur de la relation entre l'humain et le vivant vous intéresse, eh bien je vous ai préparé une petite formation découverte. Vous allez découvrir les trois postures du facilitateur, à savoir, donc je l'ai déjà dit, le pédagogue, l'éducateur et la relation d'aide. On va également parler dans cette formation d'animaux, de nature et de médiation animale. C'est totalement gratuit. Pour en bénéficier, vous avez juste à aller sur le site des entrepreneurs animaliers, entrepreneur -animalier facilitateur Moi, je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. A très bientôt et portez-vous bien.